0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante conversaremos con Jeffer José Becerra, un joven oriundo del estado Cojedes específicamente de su capital, San Carlos. Tiene 33 años y a lo largo de su vida ha vivido en Perú, Colombia. Hoy lo hace en Granada, España. Esta es la historia de Jeffer Becerra. Jeffer, saludos. Qué, qué gusto que estés con nosotros conversando sobre tu experiencia migratoria.
1: Agradecido por la oportunidad, bueno, y este dar un poquito mis experiencias a través de, de lo que he vivido en estos viajes.
0: Tienes 33 años apenas, pero tu experiencia migratoria es larga. Pero antes de hablar sobre los lugares donde has estado y, y la experiencia que has tenido, eres de San Carlos, estado Cojedes, eres de la tierra del mango pero tienes muchos años que saliste. ¿De cuándo no te comes un buen mango?
1: Sí, eso es correcto. 33 años y de la tierra del mango. Sin embargo, tuve una pequeña estadía en el pueblo en febrero del año pasado.
0: Ah, viniste a Venezuela el año pasado.
1: Sí, por escasos 20 días, 15 días más o menos.
0: Y en todo el tiempo que has estado, fíjate, estuviste en Colombia, viviste en Perú, ahora estás en Granada, España, en todos esos sitios... Por, te has comido alguna vez alguno de los mangos que quizás en el patio de tu casa los botan porque hay demasiados y hay mosquitas de fruta y no los quieren y de repente estás en otro sitio, en otro país y te das cuenta que lo que botan en tu casa o tu vecino allá es un manjar de dioses.
1: Eso es correcto. Por lo menos en Perú eh, tenía como 3, 4 años que no, que no veía un mango y cuando lo vi eh, fue conocer a Dios. Dije, wow, en serio, porque incluso lo estaban vendiendo típico mango que tú conoces en, en Venezuela, verde, con su sal, con su adobo. Yo dije, venga para acá. Eso sí, este, los costos sí eran un poco irrisorios porque este, se aprovechaban también de la situación y de, de que como estamos fuera de casa, nosotros pagamos lo que sea por, por recordar un poquito de, nuestro, de nuestras raíces, por decirlo así.
0: Bueno, afortunadamente todos esos países donde has estado... Eh... Ya hay muchas cosas venezolanas, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. jeffer eres ingeniero civil. Correcto, sí. Pero has hecho muchas cosas. Es así. Eres administrador de bares, como lo dice, catador de cervezas artesanales y de paso eres diseñador de ropa. O sea, eres un tipo que salió de Venezuela a emprender. ¿Qué, qué te ha llevado, jeffer a tener que diversificar tanto tus... Tus, tus oficios, tu, tu, tu carrera?
1: Mira, prácticamente fueron golpes de suerte. Uno cuando sale de Venezuela hay que cambiarse el chip de uno. Este, tocando otra tierra es otra cultura, hay que adaptarse. Por ejemplo, en cuestiones de bares, eh, fue por algo de suerte, me dieron la oportunidad de eh, lavar platos en un bar, que le agradezco toda la carrera que estuve allí, toda la carrera eh, profesional como tal, ya que me dieron la oportunidad lavando platos en Perú, en, el bar, en un bar llamado Barbarian, Barbarian Bar, allí y al mes eh, me querían ascender a la parte de cocina, <coughs> sin embargo, yo soy coleccionista de, de cerveza allá en Venezuela, y le, le propuse al, al gerente en aquel entonces, que me hicieron una prueba en el, en el bar como tal, y si no le rendía, que me botara sin darme liquidación. Fue una, una jugada maestra, por decirlo así. Y me hicieron una prueba, no sabía cuál era la prueba, la, la mitad de la prueba era teórica, preguntas básicas. Y la segunda fue beber.
0: ¿Te jugaste todo o nada?
1: Beber, beber, beber cerveza, beber cerveza, era como un trabajo soñado y de la cual al final nada más me hacían preguntas como ¿qué cerveza era la segunda? ¿qué cerveza era la cuarta? y de allí, eso fue enero de 2019 eh, de allí, de enero de eh, 2019 a julio, agosto me dieron la llave y me dijeron eres encargado, administralo de verdad que tu experiencia con respecto a la cerveza es amplia y fue una de las mejores experiencias que yo he tenido con respecto laboralmente ya que eh, prácticamente no lo veía como trabajo, a pesar de que duraba 14, 15 horas allí en el local. Tenía mis tres comidas, buen trato, buenas propinas, buen sueldo y podía beber lo que yo quisiera, la hora que quisiera. De verdad que fue una experiencia de verdad muy grata.
0: Qué alegría que, que hayas conseguido, que hayas vivido esa experiencia. Jeffer, vienes de, de San Carlos, eres, um, eres ingeniero civil, una carrera que en Venezuela... Siempre ha tenido mucha demanda. ¿Qué te llevó a pensar si hubo algún hecho que te dijo a ti que era el momento de buscar un futuro diferente en otras latitudes?
1: Bueno, ese sí es una este, un escenario un poco lamentable porque me iba muy bien con respecto en el ámbito de la construcción en ingeniería civil en Venezuela, específicamente eh, este, construyendo carreteras y eh, como control de calidad en una subestación eléctrica, tanto en Cogedes como en diferentes partes de Venezuela. Sin embargo, tuve un pequeño escenario lamentable en el cual eh, fui amenazado, tuve, estuve amordazado en mi casa, me pedían alta suma de dinero, el secuestro duró como seis siete horas, este, no querían de, este, soltarme, me arrodillaron incluso este, frente a mis familiares, frente a mis padres y frente a mi madre, y por obra y gracia del Espíritu Santo no nos mataron, se llevaron absolutamente todo de la casa, el, el secuestro pasó a ser un, un robo, y quedé amenazado por ellos, tenían muchos datos de mí, y eso prácticamente me llevó a, a probar suerte en otras tierras, donde hay un poquito más de seguridad, y también por el bienestar de mis padres. No, sería sería como que algo muy difícil para ellos saber de que su hijo está amenazado y que corre peligro en las calles, ya sea de, de San Carlos o en cualquier parte de Venezuela.
0: Oye, Jeffer te fuiste a otras tierras, de pronto ahora no estás ejerciendo específicamente. Nos cuentas que estás esperando el tema de los papeles para seguramente eh, ejercer. Tú que has tenido tantos trabajos y, y tan diferentes, ¿no? ¿Cómo sientes que es la receptividad y la valoración que se le da afuera al trabajador venezolano? A ese que de repente está lavando plato, pero ese que te está lavando plato es un ingeniero, es un médico, es un abogado. ¿Cómo, cómo lo has notado tú? Mira,
1: es este, agridulce. También va a depender mucho de la zona en la cual estés emigrando. Porque si emigras a, a una zona en la cual sea de clase media o baja, o sea de clase baja, siempre te van a ver con unos ojos de recelo, el típico venezolano que tiene mala fama, que se va a aprovechar de las oportunidades que le dan. Sin embargo, cuando emigras a una zona clase media o alta, este, la mayoría de esas personas también son preparadas. Siempre va a existir un, un poco de este, racismo o xenofobia, ya como lo quieras llamar. Sin embargo, ese tipo de personas este, también han pasado por lo mismo. Ha pasado en Perú, yo tuve profesores peruanos ahí en Venezuela, que me los conseguí en, en el Perú de nuevo. Y allí la receptividad es un poco más amigable, más, más fraternal incluso cuando yo estaba lavando platos me, el mismo gerente me decía no te rindas que tú no estás para estar lavando platos toda tu vida aquí vamos a ponerte las herramientas necesarias para que tú este, vayas y demuestre de que estás hecho de que eres estudiado de que eres letrado de que eres instruido y eso me ha ayudado como persona valorar desde lo más poquito hasta lo más extenso o lo más grande, porque a veces uno nos, nos falta eh, ese toque de humildad que a veces perdemos por la sencilla razón de que estamos en Venezuela, hacemos lo que queremos, pero cuando tocamos otras tierras sí es totalmente distinto, otra cultura, otra forma de hacer las cosas. Siempre hay que tener el norte claro, saber de dónde venimos y ser educados ante todo.
0: Jeffrey, ahora vives en, en, en Granada. Y seguramente la comunidad venezolana allí en, en Granada es grande, ¿no? Como, como lo es en otras zonas de, de España. Cuando tú sientes que hay algo, alguna conexión que necesitas de repente tener ese esa conexión con, la, con, con tu tierra, con, con Venezuela, y te das cuenta de que hay otros compatriotas también, que puedes comer lo que tú quieras porque ahora en cualquier supermercado consigues productos venezolanos. ¿Qué es lo primero que haces?
1: Mira... Yo tengo como una especie de ritual, ya que manejo redes de, de una cuenta llanera, a pesar de que estoy por aquí. Y una de las cosas que hago, por ejemplo, en mis ratos libres, que me siento agobiado de tanto estudiar, eh, yo me traje mi cuatro. También soy un le meto toda la música. Y eso prácticamente me despeja. Me ayuda a centrarme, no olvidar mis raíces. Eh, Saber de dónde vengo y centrarme hacia dónde voy. La comunidad venezolana aquí en Granada, como tú lo has dicho, eh, ya poco a poco está creciendo, a pesar de que llevo un año aquí, casi un año. Eh, cada vez llegan más y más venezolanos. Primero que nada por este, el costo de vida es más barato aquí. Y que es una ciudad pequeña en el cual te libras de, de ese tan odiado tráfico de ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Valencia. Eh, hay bastantes gentes de mi pueblo aquí, bastantes personas que conozco y prácticamente me siento como en casa
0: Jeffrey, como buen llanero, quisiera que nos, nos dijeras aquí cuáles son esos, esos cantantes que tú de repente eh, Como tú lo dices, cuando te sientes agobiado, tomas tu cuatro y comienzas a tocar y a cantar sos, ¿Cuáles son esos cantantes que a ti de repente te recuerdan más a los tiempos de de cuando estabas en, en, en tu pueblo, seguramente entre muchos familiares y amigos, en otros tiempos donde, donde todos estaban juntos.
1: Bueno, mira, para ponerte un ejemplo, cuando estuve yo en la universidad, eh, siempre asistía que sí, a esos amaneceres llaneros, por ponerte un ejemplo, Jorge Guerrero, Alejandro Rondón. Cuando fui a Perú, eh, tuve la oportunidad de ir a un amanecer llanero con ellos mismos y me reconocieron, me sentí como en casa. Eh, compartí con ellos en, aquí en Madrid. Eh, perdón, aquí en España eh, en Madrid llegó Luis Silva tuve la oportunidad de conversar con él y de verdad que ha sido como una conexión bonita con, con nuestras raíces como te dije, toco mi cuatro estoy en contacto con ellos siempre me dicen cuando vienen de verdad que la humildad y esa focosidad del venezolano, a pesar de las circunstancias y los tiempos difíciles que estamos viviendo no se ha perdido, siempre tenemos ese, esa, fuerte, esa fuerza de voluntad de echar hacia adelante, a pesar de las circunstancias.
0: Jeffrey, para finalizar, y bueno, agradeciéndote mucho eh, estos minutos que nos regalaste, siempre se nos quedan temas por, por fuera. Pero quisiera, ya que tú tienes, has vivido en tres países diferentes a Venezuela, apenas con 33 años. Quisiera que tú le dieras rapidito algunos consejos sobre qué necesita un venezolano que desea emigrar. ¿Cuál es la actitud que debe tener un venezolano cuando llega a una tierra que no es nuestra?
1: Primero que nada, fuerza de voluntad. Estar lejos de la familia en fechas como inicio de año, 24, algún cumpleaños de, de la madre de uno, de nuestros padres, es algo muy difícil. Hay que tener la fuerza de voluntad y siempre estar centrado. Segundo es la humildad. Y tercero, adaptabilidad. Y estar consciente de que estás en otro país. Uno no hace las reglas, las reglas ya están hechas. Y si uno cree que por ser venezolano, uno, las cosas se tienen que ser, hacer como uno cree, uno está errado allí. Hay que adaptarse, hay que entender de que estamos lejos de casa, hay que tener tolerancia. Y nunca perder la esperanza.
0: Jeffer, te agradecemos muchísimo estos minutos y bueno, te deseamos todo el éxito del mundo y que te consigas muchísimos mangos dulces como los que te comías en el patio de tu casa de ahora en adelante. Amén,
1: muchas gracias a ti por la oportunidad.
0: Y hoy conversamos con Jeffer Becerra, un ingeniero civil cogedeño que extraña el sabor del mango pero que se siente muy identificado al llevar la música venezolana a cada rincón donde se encuentre. Hoy vive en Granada, España y nos contó su historia. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puede seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como arroba Migrante.